0: 10 von Diago, der Fußball-Podcast. Mein Name ist Eike Steffen. Und ja, wie könnte man diese Jubiläumssendung, kleine Jubiläumssendung, besser verbringen als mit zwei sehr geschätzten Kollegen, die dann wären Christian Merschrock. Moin, moin. Und rechts neben mir, Jan Kross. Moin, Eike. Moin, liebe Fußballfans. Ja, jetzt, weil wir haben auch, wir sind zu dritt, auch drei Themen dabei, über die wir heute sprechen. Und auf das eine freue ich mich besonders. Das ist nämlich die, ja, das Trainerkarussell der Bundesliga. Da hat sich über die Saison ja einiges gedreht. Ein paar Überraschungen, ein paar Enttäuschungen und äh,
1: dazu haben wir noch zwei andere Themen. Jan, unter anderem. Unter anderem reden wir über Erik ten Haag, der ja neuer Trainer wird von Manchester United. Wenn wir schon über Trainer sprechen, dann müssen wir natürlich auch vielleicht den größten Trainerumbruch in der Premier League beleuchten. Und da werden wir mal schauen, was er da alles so zu bewerkstelligen hat. Und Christian, die Frage an dich, Borussia oder Dortmund? Ja,
2: eindeutig Dortmund.
1: <lacht> die
0: Auflösung dazu, die gibt es jetzt ja, in den nächsten 45, 40 Minuten.
1: Ja, eine ganze Halbzeit lang Fußball mit Diago, der Fußball-Podcast. Ja, wir beginnen
0: unsere zehnte Podcast-Folge mit einem Thema, ja, über das wir auch in unserer allerersten Folge gesprochen haben, nämlich das Trainer-Karussell der Bundesliga. Und ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnert, aber letzten Sommer haben tatsächlich acht Trainer eine neue Aufgabe übernommen bei einem neuen Verein und ja wie
1: ist die Bilanz? Es sind am Ende nur noch vier davon übrig. Ja. Die Halbwertzeit in der Bundesliga scheint nicht ganz so hoch zu sein. Mal ganz kurz abzuholen, wer noch da ist. Julian Nagelsmann bei Bayern hat es geschafft. Er hat überlebt die erste Saison. Dann haben wir Gerardo Seoane bei Bayer Leverkusen. Steffen Baumgart in Köln. Hätte auch noch hinten losgehen können. Ist aber richtig durchgestartet. Und Oliver Glasner in Wolfsburg hätte ich auch... Nee, Quatsch, gar nicht war In Fra Frankfurt... Bei der Frankfurter Eintracht. So nämlich. Aus Wolfsburg zur Frankfurter Eintracht. Aber ohne den Europa-League-Sieg hätten wir, glaube ich, noch einen Trainer weniger. Bin
2: ich mir ziemlich sicher. Der das überlebt hätte dieses erste Jahr. Darauf wäre es hinausgelaufen auf jeden Fall. Ansonsten, wer muss die Säge streichen? Marco Rose jetzt nach der Saison. Da ist ja auch so ein bisschen dubios der Abgang... Äh, Zustande gekommen, muss man fast schon sagen. Dazu gleich später mehr. Jesse Marsch in der Saison schon gegangen worden. Adi Hütter nach der Saison und Marc von Bommel auch zu zwischendurch. Marc von Bommel, ja, Wolfsburger Nachfolger von Oliver Glasner. Und da gab es ja auch den Florian Kohfeldt, der es auch nicht überlebt hat. ja Von,
0: von dieser Trainerrochade am Anfang ich gleich mal eine Frage zum Einstieg an euch. Mit ähm, welcher Trainerentlassung oder welche von diesen Entlassungen, also es war ja Rose, Marsch, Hütter und von Bommel, welche hat euch am
1: meisten überrascht?
2: Jetzt im Endeffekt Rose.
1: Okay. Ja, ich... War aber auch mir eigentlich vorher ziemlich sicher, dass Adi Hütter und Gladbach ziemlich gut zusammenpassen würden. Ja. Hätte ich gedacht. Also so von der Konstellation, von der Entwicklung her hat mich auch Rose
0: jetzt sehr überrascht. Allerdings bei Hütter, die haben einfach mal über 7 Millionen Euro für diesen Trainer bezahlt. <lacht> da bin ich sicher von ausgegangen, dass der noch länger macht. Also, und andersrum, Nagelsmann, Seoane, äh, Baumgart, Glasner. Wer hat euch da am meisten positiv überrascht?
2: Ich, Baumgart. Ja, ich will auch Baumgart sagen. Da kommt Definitiv. man nicht rum, ne? Nee, muss, ja. muss. Ja. Aus einer Mittelklasse-Mannschaft eine
0: Europa-Pokal-Mannschaft
2: gemacht zu haben, ist schon ordentlich. Mit dem gleichen Personal quasi. Das ist ja eigentlich fast nur über Emotion und Leidenschaft. Ja, also Ohne um
0: meine dritte Frage zu bringen noch, und dann sind wir auch durch mit meinem Quiz hier. Äh, wenn euch vor der Saison jemand gesagt hätte, Felix Magert übernimmt nochmal einen Bundesligisten. <lacht> Ey, man wäre ja nur auf Hertha gekommen, oder?
2: Na, ich hätte sonst Stuttgart vielleicht noch gesagt.
0: Bei Schalke ist ja in der zweiter Liga, aber. Stuttgart, ja, stimmt. Gut, stimmt Stuttgart, guter Punkt, Christian. Stuttgart
1: hätte auch noch passieren
2: aber können. und er misslient hat? Ja, <lacht> ja
1: gut, der wäre ja schon wieder weg gewesen. Ja, stimmt, wenn Markart gekommen wäre, <lacht> Aber wenn du Fragen stellen darfst, dann wollte ich auch eine Frage stellen. Wie sehr hat euch überrascht, dass Marc vom Bommel nicht das erste Quartal der Saison überlebt hat?
2: Gar nicht.
0: Nee, ich glaube, Christian nicht ich werden vor, dass es Saison mal drüber gesprochen in unserer normalen äh, Radiosendung. Da waren wir uns glaube ich beide einig, dass er der erste Trainer ist, der fliegt. Aber er hat ja die ersten vier Spiele alle gewonnen. Ich glaube, als einziger äh, Trainer aber sich vorher ja schon verwechselt im Pokal. Ne? Ja, da ging es ja eigentlich das schon noch. Dazu.
1: Da war eigentlich der Grundstein für die Entlassung schon gelegt. Was für eine Saison. Ja. Naja, und du hast ja schon gesagt, Florian kofeld der ging dann ja auch während der Saison, äh, beziehungsweise nach der Saison, aber er kam ja erst während der Saison. Paul Dardai gegen Taifun Korkut wurde gegangen. Felix Magath, ja jetzt auch nach der geglückten Rettung mit der Hertha auch und nicht mehr Trainer in Berlin. Markus Weinziel auch nach der Saison hier seine, seinen Trainerhut, zumindest in Augsburg an, äh, an den Nagel gehängt. Frank Kramer. Bei Bielefeld ja entlassen worden und Sebastian Höhnes in Hoffenheim auch nach der Saison. Also da sind ein paar Wechsel dabei, die auch wirklich jetzt erst in den letzten Zügen oder nach der Saison gekommen sind. Das heißt, wir hatten in der gesamten, in gesamten Saison zwölf Wechsel, klingt erstmal viel. Ist auch viel, aber im Vergleich zum Vorjahr ist das ja eigentlich gar nichts. Also in der Vorsaison und äh, mit der Rochade im Sommer gab es 23 Wechsel. Aber es war auch ein kleiner Ausreißer.
2: So geringfügig. Ne? Wenn man vorüberlegt, so die, die fünf Jahre davor gab es maximal 17 Trainer Rochaden, wenn man es so nennen möchte. Sonst, also wenn man es jetzt auflöst, 1920 gab es 13 Wechsel davor, 17, dann 15, 15, 13. Also es war auf jeden Fall schon mal eine Mammutaufgabe, die letzten Saison die Sportmanager und so weiter zu bewältigen hatten.
0: Aber zeigt ja auch, also wenn man die Anzahl sieht, und es gibt ja nur 18 Bundesligisten, die Chancen eine Saison zu überstehen als Trainer, auch nur eine einzige Saison, ist gar nicht so hoch.
1: Nee, definitiv also,
0: nicht. Also klar, da ist natürlich auch nicht eingerechnet oder auch eingerechnet, wenn ein Verein mehrfach seinen Trainer wechselt, zum Beispiel Schalke in der Abstiegssaison ja,
1: aber also das sind jetzt gar nicht so viele Trainer, also es sind gar nicht so viele übrig bleiben am Ende. Und es sind natürlich noch ein paar offene Stellen da und ein paar sind auch schon besetzt. Also wir nehmen ja Anfang Juni auf. Das heißt, wenn ihr das hört, kann es sein, dass wir schon wieder überholt sind. Aber <lacht> wir haben schon drei Posten, die schon wieder besetzt sind. Einmal Hoffenheim, dann die Borussia in Dortmund und Wolfsburg. Gehen wir mal anfangen durch. Hoffenheim, André Breitenreiter, was soll das denn? Das ja. große Bundesliga-Comeback.
2: Also er wird zweieinhalb Jahre bleiben und dann ist auf Schluss. jetzt <lacht> ist in eine Halbwertszeit, ne? Ja. Länger macht er nicht. Ansonsten... BVB, Edin Terzic, hätte man auch billiger haben können. ne? Auch ein Comeback. Ja, hätte man billiger haben können. Letzte Saison vor die Tür gesetzt quasi, aber dann eben ins andere Büro, <lacht> vor die Tür und dann eben Marco Rose vor 5 Millionen. Ne? Die 5 Millionen plus die anderen Gehälter hätte man sich sparen können, indem man ihn einfach sofort zu ihm gestanden hätte, aber konnte natürlich keiner ahnen, dass er dann so einen Endspurt hinlegt mit den, das mit den Jungs.
1: weiß ja keiner. Nico Kovac, übrigens jetzt in Wolfsburg aktiv, war ja bis zum Wintertrainer in Monaco.
2: Max, Max Kruse freut sich.
1: Max Kruse <lacht> freut sich, richtig, weil Kovac steht ja so ein bisschen auch auf Disziplin, magische Qualitäten quasi und das ich sag mal, wenn Max Kruse eins nicht mag oder eins verabscheut wie der Teufel das Weihwasser, ist es wahrscheinlich Disziplin und Medizinbälle. Ja, aber Kovac hat eigentlich eine ganz interessante Karriere als Trainer hingelegt. Also mit Frankfurt Pokalsieger, mit Bayern dann Dubelsieger. Ja, dann abgeschossen worden, relativ dreckig insgesamt, äh, zu Monaco gegangen. Da ging es ja eigentlich ganz gut.
2: Ja, erste Bis zum Saison, Winter. erste so Platz 3, ne? und dann, ja. Kam da auch so ein bisschen ein leichter Umbruch und da waren die vor Vorstände dann nicht mehr so mit zufrieden, was er da geleistet hatten. dementsprechend durfte er angehen. Der
1: Fürst quasi.
0: Ja. Wir haben aber auch noch ein paar offene Posten, das finde ich, also Stand jetzt offene Posten muss man ja sagen und ich finde das doch sehr überraschend, dass vier Bundesligisten noch keinen Trainer haben. Also Augsburg, gut, da heißt es ja Peter Zeigler, es steht wohl kurz vor der Unterschrift, ne, trainiert aktuell noch den FC St. Gallen. Ähm, Hertha WSC, so nur Formfrage mit Sandro Schwarz, je nachdem, wann er aus Russland denn nach Deutschland kommt. Das muss man ja also das auch erstmal bewerkstelligen. Aber, das finde ich ganz interessant, Gladbach sucht noch einen Trainer, Favre dann ja doch abgesagt, obwohl ja. alle dachten, der Zwei ist
2: Wochen lang steht schon überall drin, ja. die Planung unter Favre läuft so und so und wir machen das im Trainingslager <lacht> und Nee, aus die Maus, er kommt doch nicht. Er kommt doch nicht. Aber auch interessant. Mein Favre hat
1: ja auch irgendwie gibt ja, das hartnäckige Gerücht, dass er vor anderthalb, zwei Jahren bei Crystal Palace auch so auf den letzten Meter noch einen Rückzieher gemacht hat. Also, das heißt, er ist nicht mehr der Trainer, der immer wieder sagt: Oh, ich möchte doch zurücktreten <lacht> und überzeugt werden muss, dass er doch nicht zurücktreten soll, sondern er ist ja auch der noch nicht Trainer, der überhaupt erstmal überzeugt werden muss, vielleicht doch mal Trainer zu werden beim Verein mittlerweile. Wobei die Aussagen aus Gladbacher
0: Sicht ein bisschen so klang, als hätte er schon vor einiger Zeit abgesagt, ehrlich gesagt. Also. Hm. also vielleicht ist das auch so ein bisschen gepoker. Und bei Schalke 04, ähm, ja, die suchen auch noch einen Trainer. Ja. Oder macht es am Ende doch bösens. Nee, bösens <lacht>
2: auf keinen Fall. Der hat ja schon gesagt, er rückt auf jeden Fall wieder ins zweite Glied. Er macht gerne den Co-Trainer. Aber was ich heute gelesen habe, ist tatsächlich das Gerücht um Thomas Stamm, der bei Freiburg 2 äh, Trainer ist und dort in der ersten Saison in der dritten Liga tatsächlich dann doch noch die Klasse gehalten hat. Und Bringt
1: er denn viele Leute mit aus der Mannschaft? Ich also glaube Er hat nicht. ja seine
0: Stammspieler. <lacht> ja. <lacht> ich kann mir nicht vorstellen, dass Schalke einen unerfahrenen Trainer holt, ehrlich gesagt. Also, ich, Die hatten ja offenbar ihren Top-Kandidaten. Die wollten sie ja eigentlich schon, meines Wissens, glaube ich, vor oder direkt nach dem letzten Spieltag präsentieren, der hätte ihn dann ja anscheinend
2: abgesagt. Ja, weil er jetzt Legia Warschau trainiert. Der ist dann wer? costa Runjalsch. Tatsächlich? Oh, das
1: wäre auch ziemlich witzig geworden eigentlich.
2: Ruben Schröder ist Fan auf jeden Fall, aber Runjalsch hat bei Legia Warschau zugesagt und dementsprechend nicht bei Schalke. Hm.
0: Bin ich mal sehr gespannt, was passiert, weil Schalke ja auch im Kader einige Baustellen hat, ähm, die noch geschlossen werden müssen. Ähm, aber lass uns noch mal ein bisschen äh, darauf eingehen, warum denn jetzt welcher Trainer wo ist. Ähm, Christian, ein Dortmunder Herz. Ähm, ich weiß nicht, ob es geblutet hat oder nicht, aber das Rose-Aus für mich, aus etwas distanzierter Sicht, kam es dann doch sehr überraschen, weil das kam ja nicht direkt nach Saisonende, sondern erst ein paar Tage später, wo auch schon Transfers getätigt wurden, die ja auch sehr mit Rose in Verbindung waren. Die mit wurden.
2: ihm abgesprochen waren und dann in seine neue Taktik mit einfließen sollten. Ähm... Das Problem war ja so ein bisschen tatsächlich, also für mich kam es auch überraschend, weil ich dachte, okay, wir machen noch eine zweite Saison, weil er eben 5 Millionen gekostet hat und es wird einfach durchgezogen und er kriegt jetzt die Spieler und dann läuft das alles vielleicht mal ein bisschen anders. Aber nein, in der Analyse, die ja mit den allen dann stattgefunden hat, kam wohl ein bisschen zu, zum Vorschein, dass Rose nicht mehr das Vertrauen eben in Akiwatzke und so hatte und dann gesagt hat, nee, dann gehe ich lieber vorher. Aber
1: das... Irgendwie, Wahrscheinlich, weil im Büro von Watzke noch ein Bild von Jürgen Klopp stand. Ja, Wahrscheinlich, so, so eine
2: Götzenstatue.
1: Irgendwie kann ich an dieser, dieser Version, von dass Rose selber gesagt hat, ja, ich spüre kein Vertrauen und ich möchte nicht mehr. Irgendwie glaube ich das auch nur zur Hälfte, weil es kommt mir jetzt auch nicht vor, als würde der BVB arg trauern. Nö, das auch nicht. Man hatte ja auch relativ schnell mit Terzic die Nachfolger parat.
2: Ja. Problem war halt auch, dass Rose nicht äh, besonders kritikfähig war, also es wurden ein paar Dinge an ihn herangetragen, auf die er wohl nicht so reagiert, reagiert hat und auch sehr dünnhäutig reagiert hat und jetzt war es wohl dann so eine Trennung im beiderseitigen Einvernehmen. Also ein bisschen dornig mit Aber Rose. es
0: wirkte ein bisschen ja. geplant vom BVB, weil wenn wir uns mal überlegen, als bei Werder Bremen Markus Anfang auf einmal nicht mehr Trainer war, hat man mal gesehen, was wirklich los ist, wenn du spontan einen neuen Trainer brauchst, den hast du nämlich nicht zwei, drei Tage später, sondern da brauchte man ja doch ich glaube ein oder zwei Wochen waren es ja bestimmt bis man den so ungefähr hatte. Ja, ja und äh, mit Terzic ja bin ich mal sehr gespannt ich glaube viele haben ja vor der Saison schon ein bisschen spekuliert aber wenn es mit Rose nicht läuft Terzic steht ja quasi bereit und äh, ich weiß nicht ich fand das eine sehr unglückliche Situation vor der Saison dass man Terzic im Verein hatte obwohl er ja davor äh, die Mannschaft in die Champions League geführt hat und jetzt bekommt er tatsächlich
2: diese Chance ähm Musste aber auch überzeugt werden tatsächlich weiß nicht sofort er hat nicht sofort ja gesagt tatsächlich ich,
0: aber ich, ja. ich bin ja so ein bisschen skeptisch ehrlich gesagt bin mal gespannt ob das funktioniert für mich, so aus der Distanz betrachtet, wirkt es so ein bisschen... Ah, der Terzic der wirkt ja auch sehr sympathisch in seiner, in seiner Vorstellung. Der ist am ehesten noch so ein klopp zwei. So in den, in den Köpfen von Watzke vielleicht oder von vielleicht Kehl vielleicht nicht unbedingt. Aber es war so ein bisschen mein Eindruck bis heute, dass man diese Klopp-Kopie irgendwie sucht. Weil man hatte ja gute Trainer. Also Thomas Tuchel, wenn man sie jetzt bei Chelsea sieht. Ähm, auch Marco Rose fand ich... Also eigentlich ein guter Trainer.
2: Lucien Favre war auch nicht schlecht, also auch auf Stabilität gesorgt, aber eben die Außendarstellung, die ist dann nicht so äh, parat gewesen, wie Dortmund sich das gerne gewünscht hätten, weil das heißt ja, hier BVB nur mit Herz <lacht> und sowas alles. ne? Echte
1: Liebe. Jetzt aber ja. ich, aber glaub,
0: e ich glaube, der BVB doch bestimmt genauso viel Trainerwechsel in den letzten Jahren wie der HSV, oder nicht?
2: Nee. Ich ja, sag's jetzt <lacht> so nicht.
0: Ich bin mir fast sicher, dass das so sein könnte. Also der HSV
2: tauscht ja jedes Jahr. Tuchel war zwei Jahre da, Favre war zwei Jahre da, Rose jetzt eins und sich vorhin ein halbes Jahr.
1: Aber können wir uns darauf einigen, Stöger dass... Stöger war auch kurz da. Ja, Bosch, nach Tuchel, Bosch, Bosch und Stöger äh. waren und auch Stöger. ein halbes Jahr. Aber können wir uns darauf einigen, dass der BVB zu viele Trainerwechsel hat, um konstant Bayern anzugreifen? Weil ich finde, um konstant die Höchstleistung abzurufen, die brauchst du ja offensichtlich, wenn du Bayern angreifen möchtest, brauchst du irgendwie eine Art von Verlässlichkeit auf der Trainerposition. Bei einem ja reichen Trainer, oder? Ja, Nein. ich <lacht> glaube, du brauchst Zeit, um etwas aufzubauen. Also, wenn du jetzt nicht unbegrenzt Geld hast, wenn du nicht gerade Bayern München bist oder Bayern München auch in der, in der internationalen Vergleich nicht wirklich zählt, aber wenn du jetzt nicht gerade Man Trainer bei Man United wirst, dann brauchst du doch eigentlich ein bisschen mehr Zeit, oder nicht? Weil du musst ja was aufbauen. Der BVB zahlt zwar die höchsten ähm, Vermittlergehälter, aber jetzt auch nicht die haben jetzt keinen, keinen, keinen Geldspeicher hinter dem Westfalenstadion stehen. Nee, haben sie nicht. <lacht> und deswegen denke ich immer, du bräuchtest eigentlich Zeit, um kontinuierlich was aufzubauen. Ich meine, Klopp hat damals in einer anderen Ausgangssituation angefangen, hatte
2: aber auch Zeit bekommen. Hat drei Jahre gebraucht tatsächlich, bis zur ersten Meisterschaft. Also hat mitten also die Mannschaft so im tabellarischen Mittelfeld übernommen und hat auch die Zeit zur Entwicklung bekommen. ich glaube, dass Terzic Ter die jetzt auch bekommen wird.
1: Ich habe eher das Gefühl, Terzic wird es innerhalb von einem halben Jahr voll vor die Wand fahren. Das ist hm. mein Gefühl. Also, ich sag mal, bei Terzic, ich glaube, es wird so ein bisschen glorifiziert. Er hat ja auch wirklich nur mit einem echten starken Endspurt in seiner ersten Interimszeit äh, die Champions League noch gesichert. Zu Anfang lief das ja auch eher so ein bisschen durchwachsen unter Terzic. Ich, mein Bauchgefühl sagt, das wird nichts. Vielleicht werde ich ja Lügen gestraft. Aber wir sind uns ja einig, dass der BVB einen Umbruch
0: braucht oder gebraucht hat. Und das, das sieht man ja schon an den Transfers auf jeden Fall, dass dort. Ähm dass dort viel passiert im Kader. Also auch mit, mit Sühler hat man da ja wirklich ein Achtungszeichen gesetzt. Schlotterbeck, ein Spieler, der sicherlich auch vielleicht noch zu einem höheren Club hätte gehen können, wenn die Bayern das vielleicht nicht so verschlafen hätten. Ja, <lacht> Und verschlafen mit Adeyemi, Ja, Mit Adeyemi ja auch ein Spieler, ähm, der für einen anderen Fußball steht im Vergleich zu dem, was man die letzten Jahre gespielt hat. Also eine Idee gibt es da bestimmt schon, aber ja, ich bin auch sehr skeptisch bei Terzic, aber... Ähm, ja, also Christian,
2: was sagt glaub, dein
1: Bauchgefühl als Dortmunder hier?
2: Ich bin überzeugt, dass er es tatsächlich machen kann, weil er sehr über Emotionalität kommt und die Spieler damit abholen kann. Hat auch in seinem Vorstellungsvideo tatsächlich gezeigt, also er redet nur von wir, 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 nicht ich, also er ist, er ist so ein Menschenfänger, ähnlich wie Klopp tatsächlich und aus dem Sauerland kommt er, also <lacht> und für Sauerländer redet er schon recht viel, also.
0: Ja, wir werden ja auch mit Blick auf den Spielplan und die Transfers sicherlich noch in unserer Radiosendung jeden Freitag hier auf Tieder Radio ähm, ab 8 Uhr ja läuft, ähm, nochmal genauer über den BVB vor der Saison sicher sprechen. Ähm, bin ich mal gespannt, wo die Entwicklung hingeht. Ich würde aber noch einmal kurz auf Hoffenheim schauen, weil dieser Trainerwechsel mich sehr überrascht hat. Komplett, komplett. André Breitenreiter zurück in die Bundesliga. Ähm, ja, war jetzt sehr erfolgreich in der Schweiz, wurde mit Zürich sehr, sehr überraschend, glaube ich, kann man sagen, Meister. Ähm, aber so wenn wir uns überlegen, wofür steht Hoffenheim fußballerisch eigentlich? Eigentlich, man muss Hoffenheim nicht mögen, aber eigentlich wusste man, wenn man Hoffenheim im Spiel guckt, wird man eigentlich unterhalten. Also, ja, schon Ballbesitz Fußball.
2: tore Toremäßig schon grammatisch, wenn er mal knipst, ja. Die ja, Saison leider war, nicht so, aber... es war auf
0: jeden Fall
1: Fußball im Sinne von, wir spielen Fußball. Es war ähm, ja mal ursprünglich so eine, so eine Art Freudenhaus, als sie hochkam. Ne? da wurde es immer so ein bisschen dröger, <lacht> aber es war immer noch ansehbar. Ne? Man hat also. sich
0: zwischendurch mal so ein bisschen verloren, ne? aber ähm, trotzdem hatte man ja auch im letzten Jahr zum Beispiel, hatte die Mannschaft äh, im Schnitt fast 54 Prozent Ballbesitz und jetzt kommt André Breitenreiter, der aber in äh, Zürich eigentlich auf Umschaltspiel gesetzt hat mit nur 47 Prozent Ballbesitz, äh, nur zwei Teams in der Schweizer Liga hatten weniger Ballbesitz. Ähm, da sieht man ja, wie er spielen lässt. Und das kann ich mir irgendwie gar nicht vorstellen in Hoffenheim. Also, das ist ja eine komplette Philosophieänderung.
2: Aber ich glaube, das kann der. Weil, guck mal, der ist mit Paderborn aufgestiegen. Er ist mit Hannover aufgestiegen. Er hat Havelse tatsächlich zu einer Ballbesitzmannschaft gemacht. Und äh, bei Schalke auch einen respektablen äh, Platz 5 geholt, obwohl es ihm vorher keiner zugetraut hat. Also, ich glaube, er kann das.
1: Ich finde übrigens seinen Move ziemlich genial zu sagen. Gut, weil ich glaube, der war in Deutschland echt verbrannt. Also. Zuletzt, es hätte ja kein Verein mehr so richtig geholt. der war eigentlich, eigentlich raus, dann äh, in die Schweiz zu gehen, Meister zu werden, gut, muss natürlich erstmal funktionieren, hat in dem Fall genial das ja funktioniert. Sich das stimmt, ja. Aber hat natürlich genial funktioniert und damit bist du auf einmal ja auch wieder überall im Kreis. Also du bist automatisch wieder im Dunstkreis für, ich sag mal, höhere Aufgaben, als er sonst gewesen wäre. Also ich glaube nicht, dass er Hoffenheim Trainer geworden wäre, wenn er einfach die letzten anderthalb Jahre nichts gemacht hätte und dann seine reputation dann Reputation gewartet hätte. Nicht. Dann hätte er vielleicht Art. jetzt bei uns gestanden, aber ich glaube, wir hätten die sogar abgelehnt. Er ja,
0: <lacht> angerufen, den drücke ich mal weg. Ja, also auf jeden Fall, ähm, da bin ich auch mal sehr gespannt, wo das hingeht und ob die Transfers in diesem Jahr bei Hoffenheim vielleicht auch ein bisschen anders werden, weil man vielleicht doch eher Spieler mit ein bisschen Tempo braucht.
2: Ein, zwei haben sie.
1: Hättet ihr Höhnes rausgeschmissen? Pff.
0: Ja, also weiß ich
2: nicht. Schmerz. Die Entwicklung
0: war schon eher negativ und mit dem Kader wäre, glaube ich, mehr drin gewesen. Also
2: wenn, hätte man ihn nach dem ersten Jahr rausschmeißen müssen. Jetzt nach dem zweiten Jahr hätte ich es nicht erwartet. Also nach dem ersten Jahr war es eigentlich auch schon wäre es auch schon fies gewesen, weil er da echt mit Corona-Wellen zu kämpfen hatte und teilweise waren da immer so zehn Spieler weg, die weggebrochen sind. Jetzt konnte man wenigstens konstant durcharbeiten, hat Kremaric umfunktioniert und dann vielleicht ist ihm das aber vor die Füße gefallen.
1: weil Ich bin so ein bisschen skeptisch, ob Hoffenheim Erfolg haben kann, solange Hoffenheim für nichts so wirklich steht. Also, aber wisst ihr, für also, was ihr wann stehen Den letzten Sieg in der Liga hatte. Oh, Am, 6. Oder so. Am 6. März.
0: Am 6. März. Und Jan stellt sich hierhin als Bayern-Fan und <lacht>
1: versteht diese Beurlaubung nicht. <lacht> Hallo, der ist verwandt mit dem Nein, aber ich, ich finde es ich einfach so ein bisschen unfair, weil ich glaube nicht, dass da irgendein Trainer Erfolg haben wird, bis die sich selber so ein bisschen gefunden haben. Er ja, ja, ist ein bisschen also, philosophisch jetzt gesehen. Ich weiß, also er, ist leicht. Ja, er ist ja
0: mit einer sehr großen Hypothek in die letzte Saison eigentlich gegangen. Er war ja schon, der Stuhl war ja schon angesägt. da hat aber eine gute Hinrunde gespielt und jetzt in der Rückrunde ist es doch wieder sehr eingebrochen am Ende. Also, ich sehe gerade wie mal die letzten Spiele. Fünf Gegentore, vier Gegentore, vier Gegentore, zwei ja, Gegentore. Gut. Aber wenn du nur nach den Gegentoren gehst, dann müsste Streich jetzt ja, auch, auch entlassen werden. <lacht> <lacht> und Streich hat ein bisschen <lacht> was gewonnen. Also, ich finde einfach, Hoffenheim hat einfach einen richtig starken Kader, mit dem mehr drin gewesen wäre. Hat den
1: jetzt gar nicht so überragend, den Kader tatsächlich. Aber okay, vielleicht nehmen wir auch Sebastian Höhlens einfach nur in Schutz, Es tut mir leid. <lacht> Wolfsburg, Nico Kovac, ja, ist so ein bisschen das gemachte Nest. Andererseits, Wolfsburger Kader finde ich auch so ein bisschen kritisch, weiß ich nicht, ob das jetzt ein Geschenk ist oder eine, eine Last. Damit, Von der Qualität der ist, glaube ich, schon was drin. Ja, aber ich glaube schon, dass es das ein Kader ist, an dem du auch deine, ba deine Zähne ausbeißen kannst. Aber
0: meint ihr, Kovac hat richtig Bock auf Wolfsburg oder er macht so ein bisschen wie Breitenreiter in der Schweiz? Zwei, ein, zwei Jahre, gute Jahre in Wolfsburg und du empfiehlst dich wieder für Höheres.
2: Und dann nach die Premier League oder so. Wo er vielleicht gerne hin möchte.
1: Glaube ich schon. Oder nach? Geht jemand ja, nach Wolfsburg? Geht jemand nach Wolfsburg, um zu sagen, ich bleibe jetzt hier 15 Jahre oder den Rest meiner Karriere?
2: Ja, aber nur wenn Schmatke nicht mehr da ist.
1: <lacht> das mag ein Grund sein, ja. Augsburg, ja, habe ich auch nicht unbedingt das Bild abgegeben letztes Jahr, ne? Also Markus Weinzierl ist ja offiziell gegangen, weil er keine Lust auf hinausgezögerte Vertragsgespräche hatte, genauso wie Ex-Kapitän Daniel Bayer, der jetzt ähm, äh, ja eher lieber für Wolfsburg scoutet. Sogar der Präsident ist zurückgetreten, gut, das hatte gesundheitliche Gründe, äh, jetzt nicht sportlich. Ein großes Plus für Augsburg natürlich, Ricardo Pepi, ja, mein Augsburg, Lieblingsstürmer.
0: Wenn Augsburg nicht Augsburg wäre, wäre dieser Verein viel mehr in den Medien nach dieser Saison. Ähm, aber es interessiert sich einfach keiner so richtig für sie. Und ja, Jan, du sagst, es der größte Ansporn für jeden Trainer jetzt, um nach Augsburg zu
1: kommen. Ricardo Pepi zum Weltstar machen. Sein erstes bundesliga -Tor feiern. <lacht> Endlich. <lacht>
2: Bevor die 16 Millionen komplett versandet sind. <lacht> Bevor die abgeschrieben sind
1: über die Jahre. Oh, ja, das wird eine harte Nuss. Äh, apropos harte Nuss, wollen wir mal rüberschauen Richtung Premier League, weil da ist ein Spieler, witzig, mit seiner Glatze sieht er auch so ein bisschen aus wie eine Nuss, ne? wie so eine Shiny Nuss. Naja, ein äh, Trainer, der eine sehr, sehr harte Nuss knacken muss, Erik Den Haag. Ja, Ja, er wird neuer Trainer von Manchester United
0: ähm, und ich glaube, man kann so viel sagen, ihm stehen sehr viele arbeitsreiche Tage, Wochen und Monate bevor
2: das ja, ist, glaube ich, vergleichbar mit der, äh, ich sag mal, späteren oder früheren Vergangenheit in den 80er Jahren, wo Sir Alex Ferguson das Ganze übernommen hat, bevor er noch ein Sir war. Und er musste ja aus einer Trinkermannschaft wieder eine Fußballmannschaft machen, hat er dann auch geschafft mit ein bisschen Anlauf und hat sie dann zur erfolgreichsten Mannschaft der Premier League geformt.
1: Und die jetzige Mannschaft ist nicht mal eine Trinkermannschaft. <lacht> nee, ich glaube, das ist ungleich schwieriger, weil Sir Alex Ferguson natürlich auch zu einer Zeit kam, wo die Erwartungshaltung schon hoch war. Er hat selber gesagt, sein einziges Ziel ist es, Liverpool von diesem verdammten Ast runterzuklatschen. Ja, aber jetzt ist, ich sag mal, die, die Herausforderung ja nicht nur Liverpool von diesem Ast runterzuholen, sondern vielleicht auch Chelsea. Vielleicht ist auch selbst, City. Ein, also City auf jeden Fall. Tottenham ist vorbeigezogen. Selbst ein Arsenal. Arsenal, wenn was Arsenal an Jahre... dir vorbeizieht wieder, dann weißt du aber, dass es nicht so gut um dich steht. Als ja, bist. und die haben halt echt, also die werden halt auch echt gerade angegriffen von West Ham und von Wolverhampton. Und wenn das so weit ist, dann weißt du, okay, wir müssen was machen. Leicester war auch mal kurz vorbei. Also das ist schon jetzt nicht so rosig gerade im äh, Old Trafford Stadium. Hey. Aber ah. gut, Erik Ten Haag hat ja bei Bayern 2 gelernt, deswegen äh, traue ich ihm alles zu. Ja, im Zweifel man nimmt einfach Sebastian Hoeneß. <lacht>
0: Ja, aber ähm, Christian, du hat schon gesagt, Sir Alex Ferguson in den 80ern ja da ähm, den großen Umbruch oder ja eigentlich eine Philosophie äh, ja, implementiert bei United. Ähm, damals hatte er, ohne dass ich da schon geboren war, aber ich würde mal behaupten, Ferguson hatte damals vielleicht ein bisschen mehr Zeit, weil es noch nicht ganz so schnelllebig war. Ten Hag bekommt wahrscheinlich keine mehrere Jahre, um was aufzubauen, da wird man wahrscheinlich schon im ersten Jahr Ergebnisse sehen
2: so sieht's aus und dafür wird jetzt auf jeden Fall radikal alles angegangen, ne? Man geht ja auch an die Scouting Abteilung ran, wo jetzt äh, die beiden Chefs, also der Chef Scout Jim Lawler und der Leiter des weltweiten Scoutings von den Red Devils, der gute Marcel Baut nach 16 bzw. 8 Jahren jetzt einfach mal gesagt haben, nee, okay, wir hören freiwillig auf. Also kann man da schon mal frischen Wind reinbringen. Man sagt auch so ein bisschen, der Grund sei eben die schlechte Bilanz bei der Rekrutierung von Spielern, die jetzt zuletzt nicht so richtig gezündet haben und die Spieler selber werden noch unter die Lupe genommen. Es hat jetzt äh, der Hugo Schechter, äh, der war ein Spielerbetreuer bei West Ham und bei Southampton. Da wurde er mit der Analyse beauftragt. Der hat die Spieler und äh, die ganze, das Drumherum nach 120 Aspekten unter die Lupe genommen und analysiert. Das ist dann zum Beispiel Ticketverkauf für die Spieler und Essgewohnheiten und bla und blub. Und da geht es den Spielern jetzt auch an den, an den Rand, an den Kasten auf jeden Fall. Das ja. würde ich
1: mir hier auch mal wünschen, dass hier mal ein anderer Wind weht. Folgendes, was Scheck da mit übernehmen soll, ist äh, die ganze Integration. Eike, da fühlt sich auch wieder angesprochen, die Integration <lacht> in so einem Team. Äh, und das scheint ja ein großes Problem gewesen zu sein bei Neuankömmlingen, dass sie nicht wirklich
2: ordentlich integriert wurden. Ja, wenn die keiner zum Essen einlädt nach Hause. <lacht> ja, Wie genau. bei Shiro. Shiro
0: Immobile. Genau. Ich habe auch gerade direkt an ihn denken müssen. Ich ne? <lacht> weiß gar nicht,
1: ich, oh. Das war noch eine schöne, ja, Bonbon aus dem letzten Podcast, ne? Shiro Probleme in Dortmund. Ja, aber es ist schon ganz interessant, dass selbst Rangnick ja schon, ähm, sich Hilfe von extern geholt hat, nämlich laut The Athletic hat er sich von seinem ehemaligen Mitarbeiter aus Moskau Analysen fahren lassen über gegnerische Mannschaften und über eigene Spieler und das ist ja schon sehr komisch, wenn du eigentlich einen Staff hast, die dafür zuständig sind und du greifst einfach unbezahlt auf ehemalige Mitarbeiter zurück, die das so aus einer guten Laune heraus würde ich auch nochmal mit analysieren. Ich sag mal, die größte Baustelle für Den Haag wird wahrscheinlich der Kader sein.
2: Und vor allem das zentrale Mittelfeld.
1: Wenn man sich mal anschaut, ne, da laufen Verträge jetzt
0: aus von Paul Pogba, Nemanja Matic, aber auch Jesse Lingard, noch Cavani, Marta, gut, Lee Grant als Ersatzgeber mit 39, ist schon Teilzeitrenner, die können wir mal ignorieren, aber gerade Namen wie Pogba oder Matic, ne, die haben Jahre für United gespielt, so,
1: ähm, da, da bricht richtig auch, da brechen ja auch Persönlichkeiten raus aus dem Kader. Ich habe mich übrigens letztens richtig erschrocken, als ich gelesen habe, dass Paul Pogba 29 ist. Ja. Ich dachte, mein Gott, ist er alt geworden, um dann mich <lacht> zu erinnern. Der ist ja am gleichen Tag wie ich geboren. Ah. <lacht> da war <er> ja was. <lacht> Finde ich übrigens super. Pogba ist ja schon 2012 mal ablösefrei von Menu zu Juventus Turin gewechselt. Dann wurde er vier Jahre später für 105 Millionen Euro zurückgeholt. Also, wenn der jetzt zu Juventus Turin wechselt,
2: oh Gott, das wäre Weltklasse. Ja, das wäre wär ja, Der hätte Turin alles richtig gemacht, zweimal hintereinander.
0: Weltklasse. Aber stehen da noch ein paar weitere Veränderungen und so im Kader an, wenn man sich das mal anschaut, also ähm, ein Wan-Bissaka, ein äh, Baye, auch Phil Jones, äh, Telles, Martial, Rashford, äh, auch die können offenbar alle gehen und dann bleibt ja eigentlich gar nicht mehr so viel übrig, ähm, also das ist natürlich auch viel so ein bisschen Durchschnitt, den man sich die letzten Jahre teuer erkauft hat, alle Spieler, die es dann nicht so richtig geschafft haben, ne? irgendwie den nächsten Schritt zu gehen. Und ja, die hat man jetzt
1: mit gut bezahlten Verträgen, ist auch gar nicht mal so leicht, die Lust zu werden. Das ist ja bei Martial, also den haben sie mit, mit Hängen und Würgen gerade noch so bei Sevilla unterbekommen im Winter, um ihn wenigstens zu verleihen. Ich glaube nicht, dass jemand bereit ist, extrem viel Geld in die Hand zu nehmen. Also auch in Sevilla war, glaube ich, gut, weil ich ja. das beurteilen kann, aber jetzt auch nicht überragend. Ich glaube, was für United, glaube ich, ganz gut ist,
0: sind ja nicht so stark auf Transfereinnahmen angewiesen. Also es geht einfach nur darum, die Leute loszuwerden. <lacht> so, <lacht> so Platz machen, <kriegen>. einfach sich frei zu machen von, von Spielern.
2: Das ist ähm, gar nicht so einfach. Das
0: ist nicht so einfach, hast du recht, weil äh, wenn man da gut verdient und äh, ja, jetzt bei Manchester United unter Vertrag zu stehen, auch gar nicht mal so schlecht, oder? Also
2: dürfte ganz passabel sein auf jeden Fall, auch wenn ich nur für,
0: ich würde äh, für euch, äh, ich würde hier bleiben. Wenn Dankeschön. Jemand sich melden würde. Dankeschön. <lacht> ja. Ich glaube dir kein Wort. Aber, aber selbst wenn sie die loswerden sollten, wir nehmen mal alle drei unsere Fantasie zusammen, dass man wirklich viele Spieler los wird.
1: Spätestens dann stellt sich ja die Frage, wer soll da eigentlich kommen? Ich finde, Menu ist ja auch so ein bisschen so ein Karrieregrab geworden. Also die letzten Jahre war Menu ja so ein bisschen das englische Härter.
2: Du Doch. gehst
1: dahin, aber du wirst definitiv nicht mehr besser. Nee. Tendenziell ja. schlechter von Saison zu Saison. Und ich sag mal, guck dir mal Leute an wie Markus Rashford so, so ein Goldjunge, den alle geliebt haben. Der ist jetzt so... Gut, aber der hat ja auch bei United den nächsten Schritt gemacht. Ich finde, das immer noch ein geiler Club der, glaube ich, zieht.
0: Also auch als um Schalke schlecht stand. Gut, Schalke, United, schwieriger Vergleich. Sorry, Christian.
1: Aber auch zu Schalke sind ja auch in schwierigen Zeiten immer noch echt gute Spieler gekommen. Also das... Ja, der Name zieht natürlich, aber ich frage, mich jetzt, die Zahlen ich frage mich jetzt aber, in welche Schublade an Spielern greifen die? Jetzt angelüht hat Ten Hag 200 Millionen Euro zur Verfügung oder Pfund, 200 Millionen Pfund, was eine Menge Geld ist. 240 Millionen Euro, grob überschlagen. In welche Schublade greifst du? Du brauchst eine ganze Menge an Spielern. In die oberste kannst du wahrscheinlich nicht greifen, weil A, dann doch irgendwie zu teuer bei 200 Millionen Pfund. hast du zwei, drei Spieler gefühlt, das war's. <lacht> ja, aber möchtest du als Spieler, der jetzt wirklich so am Durchstarten ist, möchtest du ein Jahr in Anführungszeichen verschwenden mit United, wo du nicht Champions League spielen kannst? auf eine Karriere gesehen, wo du vielleicht zehn Jahre, wenn du Glück hast, Champions League spielen wirst? Ich glaube, wenn man es dir finanziell entschädigt, sind
0: da zu viele Spieler bereit, das zu machen.
1: Das ist, du bist so morallos. Das ist Ich
0: sage ja nicht, dass ich das machen würde. Ich ich das rette werden.
1: die Moral dieser Truppe. Würdest du es machen
2: für viel Geld? Zum Menü zum gehen? Obwohl <lacht> du nicht Champions League spielen würdest. Ich denke doch.
1: Ja. <lacht> ich auch. Verdammt. Ja.
0: ja, aber was ich cool finden würde, aber wahrscheinlich wird es nicht so kommen, ähm, ich finde, United steht jetzt ja an einem Punkt, auch mit einem neuen Trainer, auch jetzt mit Blick auf die letzten Jahre, auch durch die Zeit mit Rangnick und so. Man weiß ja gar nicht mehr, für was will United eigentlich stehen. Wer ist dieser Club eigentlich? Was spielen die für einen Fußball? Und äh, da würde ich es total cool finden, wenn man es schaffen würde, aber wahrscheinlich geht es nicht, weil man braucht wieder schnell Erfolge, ähm, wenn man schaffen würde, halt Spieler zu holen, die diese neue Ära irgendwie prägen können. Also, dass man so einen Umbruch einleitet. Also, also wie so ein Wayne Rooney. Zum Beispiel, gerade zu der Zeit, wo man, glaube ich, glaub, man auch mit Van Persie und Rooney sehr junge Spieler hatte, ähm, aber zum Beispiel äh, Timber von Ajax, Nunes von Benfica, also junge Spieler, die wahrscheinlich auch teuer sind, ähm, aber was sind die Optionen? Also Spieler wie De Bruyne oder Neymar, da sind wir uns, glaube ich, einig, auch gut bezahlt, <lacht> die kriegst du einfach nicht. Aber Mbappé hat nicht. gesagt,
2: Neymar darf verkauft werden. Hat er jetzt im Vertrag drinstehen? Er darf bestimmen.
1: Aber ich glaube, er darf nicht den Zielort bestimmen.
2: Nee, das nicht. Aber, aber das, nehmen wir weg, das darf er sagen.
1: Also ich fände es auch schön, wenn Manu mal wieder so ein bisschen mehr nach tatsächlichen äh, Spielwerten scoutet und einstellt. Also ich sag mal, der Transfer von Ronaldo war in dem Sinne nicht schlecht, weil er natürlich unfassbar gut performt hat, wenn er gespielt hat. Er hat so viel, ich meine, bester Scorer des Teams. Ich glaube, zweiter, dritt, ich glaube, drittbester Scorer der Liga. Dagegen kann man nichts sagen, aber de facto hat man ihn ja nur gekauft, damit Man City ihn nicht kauft und er hat damit ja auch jede Art von Systemüberlegung gesprengt, weil klar war, wenn Ronaldo kommt, dann muss Ronaldo spielen, sondern auch wenn das System nicht auch für so einen Ronaldo ausgelegt ist, musst du den ja irgendwie unterkriegen und ich fände es auch charmant zu sagen, okay, Declan Rice ist wahrscheinlich zu teuer, Harry Kane ist auch zu teuer, es wären ja auch wieder solche Spiele, wo man sagt, Macht das Sinn? Als glaube, mit Harry weniger. Kane gehst du doch genau in die gleiche... Ja, genau. Aber dann fände ich schön okay. zu sagen, okay, man holt sich solche Spieler wie ein Calvin Phillips von Leeds. Hätte was. Charmant. Okay, Könnte mehr. zwei Bayern wieder so ein Durchschnittsspieler ist. Nee. Ich das, das das weiß, was du meinst. Das wäre natürlich die Gefahr beim Menü, dass du in dieses Grab springst. Oder halt eben so ein
2: Konrad Leimer von Leipzig. Ich glaube, der wird da richtig durchstarten. Also er hat ja die zweite Halbzeit, die, die Rückrunde jetzt bei Leipzig wirklich gut performt. Und auch wieder zur Form gefunden. Also ich glaube, den könnte ich mir wirklich da vorstellen und Der wäre wirklich günstig und der wird sich auch das, das Trikot zerreißen, wenn er beim Menü spielen könnte. Also der wird Gas geben.
0: Ja, die Frage ist ja, gibt man Ten Haag wirklich so viel Zeit, dass er eine K einen Kader zusammenstellen kann über mehrere Transferperioden und so, dass man am Ende mal einen Kader hat, wo fast alle Spieler, die in diesem Kader sind, unter diesem Trainer geholt wurden. Ähm, oder sagt man, okay, Ten Hag ist jetzt da, aber nächstes Jahr müssen wir auf jeden Fall unter die ersten vier kommen. Das muss all und untergeordnet werden. Dann wird schon wieder schwierig mit Transfers, weil die ersten beiden Plätze sind eigentlich vergeben in der Premier League. Definitiv, ja. Also und, und dann hast du ja nur noch
1: und dann zwei Plätze, und wo
0: sich Tottenham, Chelsea, Arsenal, vielleicht auch
2: Leicester. Man hat doch äh, amerikanische Besitzer, ne? Ja, die Glazers. Ich glaube, das ist das Problem tatsächlich. Wenn du die anderen siehst, zum Beispiel Liverpool, oh, haben die auch, auch Amis. Auch Amis, aber die geben Klopp auf jeden Fall mehr Zeit. Die, <lacht> die Scheichs haben Pep Guardiola auch mehr Zeit gegeben. Also müssen jetzt die glazer familie einfach darauf achten dass der Ten Hag auch mal vielleicht zwei, drei Jahre kriegt. Das Problem bei denen ist, glaube ich, dass die wirklich rein auf Rendite aus sind. Ne? Ja, also denen ist der
1: Verein, glaube ich, relativ egal am Ende des Tages. Es geht <lacht> darauf, dass sie ihre Schulden überschrieben haben und sich die Gewinne einstreichen. Also eigentlich relativ clever gemacht. Aber gut, darum geht es jetzt hier nicht. Ich glaub, glaubt ihr, Ten Hag bekommt da Zeit?
2: Ich glaube schon, die müssen jetzt irgendwas machen. Also die können nicht wieder so eine Ruckhandlung machen, dass sie dann... Irgendjemand wieder sofort nach einem halben Jahr rauskicken, sondern die müssen jetzt wirklich äh, kontinuierlich was aufbauen, sonst wird das wieder nichts. Also also ist ja schön. eigentlich an
0: so einem Punkt, wo man weiß, wenn man ihm jetzt nicht Zeit gibt, man rutscht ja dann immer peu à peu, verliert man so ein bisschen mehr den Anschluss nach oben, aber also, das ist immer noch ein großer Club, wo Ergebnisse erzielt werden müssen, deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass er, also wenn er jetzt in der ersten Saison Achter wird, <lacht> dann, da, dann war es das für ihn, also da bin ich mir sehr sicher. Aber dann wäre es ja auch kein guter Fußball und dann hätte der Umbruch ja auch nur sehr schlecht
1: funktioniert. Ich kann mir aber sehr gut vorstellen, dass das funktioniert. Es wird auch schon so lange wieder mit in Verbindung gebracht. Und ich glaube auch wirklich, dass das ein sehr, sehr guter Trainer ist. Also ich habe mir auch damals ganz kurz gewünscht, dass er vielleicht zu Bayern zurückkommt. Weil ich glaube, es ist ein guter Ich meine, der hat jetzt in, in zwei Jahren mit, äh, mit, mit Ajax gute Leistung gebracht. In der Champions League auch eigentlich, wie sagen wir, es, eine Jahr unfassbar gut performt. Dann gab es einen großen Umbruch bei Ajax. Er hat die ganze Spielphilosophie komplett umgestellt. Und das ist ja auch so eine Stärke von Ten Hag, dass er wirklich mehrere Systeme beherrscht, dass er wirklich sich neu aufstellen kann, dass er nicht sagt, ich spiele jetzt hier meinen Stiefel runter. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass das funktionieren könnte.
2: Wobei natürlich bei Ajax natürlich den Vorteil hat, dass ab der F-Jugend quasi erstmal bis hoch oben das ganze gleiche System gespielt wird und er dann auch so ein quasi gemachtes Nest hat mit Spielern, die auf jeden Fall wissen, wie die Ajax-Schule geht. Natürlich hat er seine eigenen Sachen dann auch einfließen lassen, aber. Ist ein ganz anderes Ding als bei Man United, wo erstmal nur die erste Mannschaft zählt. Und, und bei
1: Ajax muss natürlich Meister werden, aber das ist nicht der Druck wie bei
2: ja. Man U drauf. Und
0: du kannst natürlich in der holländischen Liga gegen die Hälfte der Teams, egal welches System, spielen, wenn du, weil du sowieso dran <lacht> du schlägst mit dem Kader, das, das ja, schon du hast du nicht, nicht vergessen. Ja, du hast ja
2: nur Pace, Vey und Faye als ernsthafte Konkurrenten und vielleicht noch die Gold Eagles, aber die sind dann auch wieder unter ferner Liefen. Also <lacht>
1: ja, ja Herrenwehen, fand ich immer super. Tolle Trikots, weißt du, diese weiß-blau gestreiften ja, und auf den weißen Streifen sind so Herzen drauf, diese friesische Flagge. Ich spüre, wir müssen nochmal eine Trikotsendung machen. Ja. <lacht> Aber abschließend, also
0: United ist ja auch einfach ein, so mit meiner Kindheit, wenn ich dran denke, als ich Fußballfan wurde, da war United ein Topclub mit Paul Scholes, Michael Carrick, Edwin van der Sar, Brian Scholes, Giggs. Super Ryan Giggs.
1: Kennt ihr die Geschichte Gut von, von Paul Scholes, als er damals seinen sein Comeback gegeben hat, weil er ja nochmal reaktiviert wurde, weil so viele Leute verletzt waren und er dann in den in, 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 in Sportfach Geschäft gegangen ist, und sich Schuhe gekauft hat. Also ich dachte, er hat sich ein Trikot geholt. Nein, das hat sich das Schuhe ist. gekauft und aber dann aber nicht die, die Profi-Version, die man immer kriegt von Adidas für 180 Euro mittlerweile oder so, sondern die die Standard-Version für. 70 Euro, weil er meinte, das reicht für ein paar Spiele. Also Es kommt ja eher darauf an, wie ich den Ball spiele. Das lohnt nicht für die paar Spiele, nämlich da irgendwie noch teuer auszuschatten. Sehr, sehr schön. Eike, du hast eben gesagt, als du als Kind Fußballfan wurdest. Ja, ich wollte, ich habe
0: gehofft, dass das jemand merkt. Ja. Ich wollte einen ganz weichen Übergang einleiten. Unser letztes Thema für diese Podcast-Folge. Ähm, ja, wir wollen so ein bisschen über Fußballfans reden, ne? über wie sich Fan-Dasein verändert hat und wie es bei uns persönlich auch angefangen
1: hat, oder? Ja, dann, dann lass uns doch mal teilhaben, Eike. Wie wurdest du eigentlich HSV-Fan? Wo hat dieses Schicksal seinen Lauf genommen? Ich finde das Bittere, ihr könnt das gar nicht so teilen, aber das Bittere ist ja,
0: welchen Fußballverein man als Fan unterstützt. Das entscheidet man als kleiner Junge, völlig naiv und <lacht> ohne große, nur mal nachzudenken, ist eine der wichtigsten oder weitreichsten Entscheidungen des Lebens, weil das änderst du ja nie mehr. Und, äh, und kennen wir ja die großen drei Sachen, Haus bauen, äh, heiraten, äh, Fußballfan werden. Überleg mal, alles im Leben kannst du eigentlich austauschen. Alles. <lacht> Gut, Kinder vielleicht nicht. Aber von Frau bis Haus bis Auto, Hund, wir könnt ihr auch Kinder tauschen. Aber wer, wer ändert seinen Fußballverein, von dem er Fan ist? Niemand. Ja, da mittlerweile Und eine wenn Menge du überlegst, legte. für was für weitreichende Entscheidungen du im Leben mindestens 18 sein musst oder bestimmte Ausbildung brauchst, Fußballverein? Mit acht Jahren? Da kann man dir sonst was einreden, du bist Fan davon. Und so wurde ich wahrscheinlich auch HSV-Fan. Und ihr habt ein bisschen Glück gehabt mit BVB und Bayern. Ja, <lacht> ähm, ja mein erstes Spiel war, glaube ich, ähm, ich glaube, das war Ende der 90er und Anfang 2000er. HSV gegen Kaiserslautern. Ähm, kann ich mich kaum daran erinnern, weil ich überhaupt keine Lust hatte dahin. <lacht> ähm, und das zweite Spiel, das ich mich erinnern kann, da hatte ich mehr Lust, Anfang der 2000er in einer ganz frisch, frischen, noch nicht fertigen AOL-Arena gegen Hansa Rostock. Also das ist ein paar Jahre her. Aber ich glaube, Christian, bei dir bist du ja auch äh, älteste, erfahren so unter uns, ja. das ist das wahrscheinlich noch länger her, als du angefangen hast. Ja, aber mich,
2: bei mir hat einer auf dem Schulweg aufgelaut, was bist du Fan, Borussia oder Dortmund? Ich so, äh, weiß ich nicht, das beides der gleiche gleich Verein, du Honk. Und dann so, ah, okay. Und das war so eingeschüchtert. Er war so eingeschüchtert, so fünfte Klasse und das war so ein Achtklässler oder so. Ich so, okay. Und dann zu Hause mal geguckt, Free TV, was lief denn so, Europapokal damals noch, UEFA Cup. Und da habe ich mich so durchgeswitcht, da, ich weiß gar nicht, wer alles gespielt hat. Auf jeden Fall Dortmund, ich glaube gegen La Coruña, auf jeden Fall. Und da bin ich dann bei Dortmund hängen geblieben und so ist es dann auch geblieben.
0: Einer meiner Schulfreunde war damals auch großer Dortmund-Fan und ich glaube, es hätte
1: nicht viel gefehlt und ich wäre auch BVB-Fan geworden. Ja. Aber irgendwie ist es nicht so gekommen. Ja, bei mir ist es ja auch tatsächlich damals über meinen besten Freund, Grüße gehen raus an Basti, äh, gekommen, <lacht> dass ich als Kind überhaupt keine Ahnung von Fußball oder auch in einem total Anti-Fußballer-Haushalt aufgewachsen bin ähm, und er halt Bayern-Fan, geborener Bayern-Fan war. Also Vater schon immer Bayern-Fan, Großvater, glaube ich, schon immer Bayern-Fan und, und da bin ich dann irgendwie so reingepresst worden. Erstes Spiel damals Fair gegen bayern <lacht> Schlaganfallstiftung, Frontierspiel, da waren alle dabei. Mehmet Scholl, Oli Kahn. Das fand ich dann toll. So, und dann ist man irgendwie bei diesem Verein hängen geblieben. Aber mittlerweile, eigentlich hast du eben gesagt, man wechselt den Verein ja nicht mehr. Das glaube ich, ist halt nicht mehr so. Also, mein Gefühl sagt mir, Generation Z und Generation Alpha. Das ist auch neu für mich, dass es auch schon die Generation Alpha gibt, ab 2010 geboren übrigens. <lacht> Gut, dass du das aufklärst. Jetzt Ja, ja. Die sind eigentlich schon über acht. Also heißt, die haben <lacht> ja schon Fußballvereine. Die wählen sich an, an, an meinem Gefühl her einen Verein aus anhand des besten Spielers. Und der ist dann hofft irgendwie der Beste FIFA-Spieler, also so der Lieblingsspieler ist jetzt irgendwie ein Bappé, dann werde ich halt Paris fan Ich meine, guck mal, wie viele Leute kommen in Hamburg entgegen und haben irgendwie ein Realtrikot an oder ein barca trikot oder ein Paris-Trikot. Oder ein Man City-Trikot ja. Ah, das trikot und so. St. Also
0: Pauli gibt es auch in der Stadt. Das, das ja. gibt
1: es auch noch. Aber die sollte, die sollte man öfter treffen, eigentlich, theoretisch. In der Stadt ja, aber
0: wie du Hamburg. hast gerade so die jüngere Generation, da ist es natürlich viel auch so über E-Sports geprägt. Ähm, kann ich mir schon vorstellen, dass da ähm, sich das ein bisschen ändert. Ähm, aber. Es gibt ja auch viele jüngere Fans, die glaube ich, fest eine Vereinsfindung haben, aber klar, viele sind natürlich Mbappé, Messi, Ronaldo, Neymar, wie auch immer, wobei Messi, Ronaldo wahrscheinlich tendenziell eher nicht, weil das ist schon wieder eher unsere Generation, dass man mit denen so aufgewachsen ist. Ähm, ja, das kann natürlich sein, dass sich, sich da so ein bisschen ändert und das wird natürlich auch für die Vereine spannend in vielen Jahren. Wie eng ist die Bindung noch? Also
2: Hat man ja auch beim Menü gesehen mit Ronaldo. Bei den Trikotverkäufen, es zählte tatsächlich nur, dass Ronaldo... Also es ging eigentlich nur darum, wo geht Ronaldo hin, wo gehen die Verkaufszahlen hoch. Sage ja. ich jetzt mal.
0: Ja, kann man, man glaube ich, kann man so sehen. Und klar, Jan, du hast gesagt mit FIFA, ne, da geht es um die Topspieler. Ähm, ich kann mir schon viel vorstellen, dass, dass dort viele, genau, halt wieder United-Sympathien hatten wegen Ronaldo. Wobei, Ronaldo Messi würde ich da, glaube ich, eher rausnehmen. Das ist nicht so unbedingt die Generation, sondern reden wir, glaube ich, eher von Papé oder vielleicht Neymar. Vinicius Junior wird als nächster kommen. Ja. Ich
2: glaube, Neymar ist auch schon zu alt.
0: Vielleicht auch das, ja. Ja, Griezmann. Dann, der, Griezmann ist der, Griezmann raus. Griezmann und Dybala.
1: Dybala vielleicht noch, mm. der, der ist sehr beliebt, glaube ja, ich. man ah. den Michael Ballack auch noch mit reinnehmen. <lacht> <lacht> gut, so alt sind die nicht. Aber es gibt eine Studie von Fan FanCures im Jahr 2019, die uns äh, zum Teil belegt oder stärkt, zum Teil aber auch widerspricht. Also einerseits äh, sagen die Teilnehmer dieser Studie, dass auf jeden Fall der Bezug zu einem Club stärker ist. Allerdings sagen auch rund ein Fünftel, also 19 Prozent äh, der Teilnehmer dieser Studie, dass sie genauso gerne ein Trikot ihres Lieblingsclubs oder ihres Lieblingsspielers haben möchten und 16% sagen, dass der neue Club ihres Spielers ihnen auch sympathisch wird. Ich sage mal so, Man City, PSG, die winken von hinten und sagen, jo, könnte Teil des Plans super, sein.
0: Ja. Also ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei mir ist so: ich habe eine sehr große Identifikation so mit dem HSV, aber Spieler sage ich so kommen und gehen. Da hat man sich irgendwie dran gewöhnt, dass man sich so Spieler gar nicht mehr so ganz drauf, groß drauf einlässt. Ja, du als Bayern-Fan, die spielen dann da auch ewig, aber beim HSV, wenn da mal einer gut ist, ist er auch schnell wieder weg. Also, ähm, also ja, bei aber Dortmund weil, Da ja darf auch. man sich nicht so verlieben.
1: Weil du ja auch Vereins-Fan bist. Du ja, bist ja Fan ich, des Vereins ja, und nicht und des deswegen, Spielers.
0: Ja, ich finde viele Spieler irgendwie so cool, die mag man, aber da ist man auch ein bisschen vorsichtig, da darf man sie auch nicht zu so sehr mögen, weil dann sind sie wieder weg und dann wieder Liebeskummer.
2: So ein Örling.
1: Ja, zum Beispiel. Obwohl Wobei ich bei ja. dem froh bin, dass er weg ist. Und ich glaube, da war ja auch diese Liebesbeziehung nie so doll, weil man immer wusste, diese Liebesbeziehung hat ein Haltbarkeitsdatum ja, ich mein, und das wird doch hat
0: nicht immer hat einen Wert. Die genau. coolen Spieler sind auch die, die ewig in dem Verein spielen. Wie ein Schmelzer zum Beispiel. Ist einfach, oder Pischek auch lange ja. da. Gewesen. Das sind doch Legenden. Oder vorher
1: DD. Zum Beispiel, so das was. ist auch eine ganz andere Generation, ja. Ja gut, da muss, muss jetzt äh, kein äh, grüßmann Fan mehr nee. <lacht> Aber ich glaube, damals war es auch nicht so extrem schnelllebig, dass man eher sagt, okay, also so ein Mehmet Scholl der war halt immer da. So ein Olikan wurde mal mit Menü in Verbindung gebracht und das war aber auch mehr eine Ente als alles andere.
2: Aber wo du schon Schnelllebigkeit sagst, also heute ist ja wirklich alles schnelllebig. Die Generation Z und Generation Alpha sind ja alle Digital Immigrants, äh, Digital Natives, so. so, die leben ja mit dem Smartphone in der Hand und können sich dementsprechend ihre Informationen überall herholen. Und wir damals hatten vielleicht, also ich hatte damals erstmal nur die Zeitung, dann vielleicht äh, die Sportbild, die dann so einmal die Woche rauskam und dann war es das aber auch. Bei mir so. war der text Bei mir
0: war der Videotext. <lacht> ja, ja, Videotext. Mich täglich informiert, ja, oh Gott, wir klingen schon wie alte weiße Männer hier. Das ist das ist ganz, ganz früh. <lacht> und es war immer
2: Seite 201 bis 210, das war die aktuellen Tagesnews. Genau. <lacht> Egal welcher Sender immer da.
0: Und heute ist das natürlich ein bisschen anders. Ja, das stimmt.
1: Gerade auch die Markenbildung funktioniert natürlich nochmal ganz anders mit, mit Spielern, aber das ist auch nochmal ein ganz anderes Thema. Ich muss sagen, ich habe das Gefühl, wir müssen diese ganze Markenbildung und so einfach nochmal in so einen anderen Postcast reinwerfen, weil da gibt es ja doch diesen Krieg: Adidas gegen Nike. Wer fährt welche Strategie, wer greift sich welche Talente? Und was, was ist, macht Puma? Und was macht Puma eigentlich? Und wo kommen da auf einmal Kappa irgendwo rein? Die große Frage
0: abschließend ist ja, äh, also bedeutet das für Traditionsvereine, die ja immer noch ein sehr starkes Faustpfand in den Ligen sind, ähm, die auch gern mit dieser Macht spielen, bedeutet das, dass die vielleicht in Zukunft an Einfluss und Macht verlieren könnten, weil, weil vielleicht ihre Fanbase auch nicht mehr so stark wird?
2: Bin ich mal gespannt. Ich glaube, die Fanbase bleibt. Also wenn ich an Dortmund denke, ich glaube, das machen die nicht vom Spiel abhängig, die Fanbase bleibt.
1: Glaube ich auch. Ich glaube, die große und ganze Harte Fanblaze, Fanbase.
2: Aber die Jüngeren müssen
1: sich dann ja auch irgendwann zu Vereins-Ultras umfunktionieren.
0: Ja, ich
2: glaube, die werden rangezüchtet.
1: <lacht> ich würde sagen, Jungs, das war ein schöner Podcast mit euch. Wir machen natürlich nächsten Monat wieder ein Podcast. Im Juli hören wir uns dann wieder. Ihr könnt uns aber auch in der Zwischenzeit hören, nämlich über unsere Radiosendung Diago, die Agudi Fußballshow, jeden Freitag live bei Titelradio oder halt bei mixcloud.com oder ihr folgt uns einfach bei Facebook, da heißen wir Diago, die Agudi Fußballshow oder bei Twitter, da heißen wir at DiagoFußball. Mein Name ist Jan Kross, neben mir Christian Merschbrück und eigentlich Steffen. Ja, es war mein Ehre, es hat Spaß gemacht. Adios.